0: Misalkan nih Merkel sama Jokowi dulu kan waktu so Jokowi datang beberapa teman ke Jerman sign uh, memorandum kita bilang in the next 20 years 2021-2040 mm -hmm. itu kita butuh sekitar 500 billion ya miliar US dollar billion US dollar dan sekitar 174 ribu jobs tapi itu hanya untuk di
1: solar PV dan wind lo. Bahas energi. Alpha Academy berbagi. Halo Ki, selamat datang di podcast Alpha Academy. Kita senang banget nih, karena lo udah mau berbagi dengan sahabat energi. Halo Ali. <laughs> Untuk para sahabat energi nih, sebelumnya perkenalan dulu, saat ini kita kedatangan tamu istimewa. Salah oh. satu seorang sahabat lama saya waktu di Jerman dulu, namanya Rizky Fauzianto. Rizky ini sekarang menjabat sebagai tim leader dari suatu institusi internasional yang sangat besar asal Jerman yaitu GIZ. Nanti kita banyak berharap dari podcast ini, dari diskusi dengan Rizky akan berbagi apa itu GIZ khususnya dalam topik perannya dalam pengembangan energi baru terbarukan di lingkungan ASEAN. Mungkin sebelum tadi mulai ada sedikit kutipan nih dari ASEAN. Negara-negara yang dicakup oleh ASEAN memiliki target 23% nih, Ki, untuk energi baru terbarukan atau hampir dua kali lipat bila dibandingkan satu dekade lalu. Jadi hmm. mungkin nanti kita bisa ngebahas lebih ke pengembangan energi baru terbarukan dan peran GIZ di ASEAN. Hmm. Tapi Ki, sebelum kita masuk ke topik yang hot ini nih, kalau boleh... Bisa sharing dulu gak Ki tentang diri lo nih Kan kalau nggak salah lo tuh sebenarnya dulu lulusan IT ya Terus hmm. kita sempat diskusi, lo sempat kerja di telkom Terus di salah satu perbankan Bank besar di Indonesia Terus ke akhirnya bisa nyemplung nih Ki di energi Dan kenapa bisa di agent hmm. Agak weird
0: ya Oke okay lah, thank you Lee, selamat sore semua penengah tim Alpha Energi juga, terima kasih buat mengundang saya Nama saya Rizky Fouzianto, seperti tadi yang dibilang sama Ali, saya kerja di GAZ untuk proyek regional energi di Asia Tenggara Mungkin buat yang belum tahu apa sih GAZ itu? tadi Ali bilang institusi, tapi mungkin saya koreksi, sebenarnya itu lebih kayak organisasi atau agensi Dia federal agency dari Jerman yang bermarkasnya di Esborn, di Jerman, nah, dia provide services di bidang international development cooperation lah dia punya sekitar 20.000 ribu staff around the world, dan mainly sih implement technical cooperation project di many sektor, many countries. Project gue kebetulan energy sector di Asia Tenggara dimana gue mesti di-link sama energy ministries dari all ten Asian countries, utilities kayak PLN tapi PLN-PLN asia Tenggara sama juga awarkan counterpart, Asian Center for Energy, lalu stakeholder yang lain seperti bank, akademia, project developers nama project eh, saya tadi, Asian German Energy Program, or AGAP, kita udah di sini dari 2006-2007 lah, 13 tahun yang lalu, kita punya 7 milion euro untuk yang PS terakhir ini sampai 2022, dan 15 activities ada sekitar 10 staff di, di tim kita, di AGEP dan activity kita bermacam-macam sih ada yang touching sama policy maker kayak governmentnya ada yang touching sama bank financiers, ada yang touching sama youth academia juga, ada yang touching sama utilities dengan PLN dan lain-lain kayak smart grid, nah tadi pertanyaan Ali gimana sejarahnya bisa masuk ke GIZ awalnya mungkin kayak Ada opening waktu itu kan vacancy di Bank Mandiri. Nah, ya udah gue jadi ODP, gue jadi bank selama tiga setengah tahun dan 4 tahun lah. Terus habis itu kan ada semacam kayak dulu kan punya kayak mimpi, pengen di Jerman itu, pengen sekolah di Jerman karena emang ada dulu ada keluarga hmm. di sana. Terus jadinya sebenarnya zaman gue itu belum ada LPDP ya. Jadi itu gue kayak beberapa bulan ada seluruhnya LPDP Mungkin kalau ada LPDP gue akan nungguin dulu kali. Tapi ada <laughs> LPDP jadi gue benar-benar tabungan gue dari kerja di Bank Mandiri gue pakai buat biaya hidup di di Jerman. Uh, untungnya waktu itu gue dapat beasiswa juga dari pemerintah Jerman di Bavaria sama dari kampus in the middle tuh gue nikah juga jadi gue juga hidup sendiri sama sekaligus ada istri gue di Jakarta jadi mau gak mau gue mesti cari income juga tuh akhirnya ya, dapat kerja juga waktu itu di Jerman nah, di Linde perusahaan gas sama di institution namanya Tummler Swisshap kalau nggak salah tentang kayak kayu-kayuan gitu nah itu jadi gue pertama lulus telkom terus masuk ke Bank Mandiri. Terus aku liat di Jerman sambil kerja di Linde, perusahaan gas, sama research institution. Balik dari Jerman. Sebelum balik ke, gue udah apply di GIZ. Dia semacam federal agency, tapi mungkin kalau di Indo tuh kayak pernah kali ya. Jadi dia kayak semacam organisasi agensinya Jerman buat ya international cooperation. Sama-sama semua negara, semua sektor gitu. Nah, gue apply di sana, dikirim lah untuk di ASEAN, untuk ngecek energi ini. Mungkin agak bingung nih, kenapa dulu gue di Telkom IT, terus di bank. Sekarang di energi Tapi ada sebenarnya Konektornya yeah. gitu Itu project management Jadi emang S2 gue pun Tentang project management Jadi emang Di Telkom Gue Ke network project management Tentangkan komunikasinya Lalu di Mandiri pun Gue IT project management juga Buat kayak Semacam project-project Misalkan menghubungkan Antara Bang Mandiri Sama JP Morgan Atau sama Chevron Sama Konoko Philips Seperti itu Lalu di sekarang pun Gue bergerak di bidang Project management Untuk project-project energi -project Di Asia Tenggara Jadi meskipun sebenarnya kue-nya beda nih Rasa-rasanya es krim, misalnya strawberry, blueberry Tapi sebenarnya sama-sama es krim Itu project management gitu asih, Jadi kalau makanya project management menurut gue akan sangat-sangat penting Kepala kalau lu punya lisensi sertifikasi kayak PMP atau PMI itu Atau PRINCE Nah itu will help you very much lah Not only like my sector now, international cooperation But also like any kind of field lah Ya yeah, because you will deal in Europe as a project gitu Jadi itu mungkin kenapa gue bisa pindah-pindah, tapi actually the one and only that connects them is project management.
1: Masih. Jadi emang redline-nya di project management ya, oh. jadi walaupun jadi beda aku sektor jual. di telco, perbankan, terus sekarang energi, justru sekarang experience-nya makin luas lah ya.
0: <laughs> Dan itu, makanya waktu itu dulu gue alhamdulillah juga kerja di bank mandiri, karena emang ODP itu kan semacam lo dilatih ya, kayak lo... Belajar menjadi seorang manajer Dan di bank itu kan Lo ngasih loan Ke banyak sektor Banyak company hmm. kan. Jadi lo mesti menganalisa Perusahaan oil and gas Perusahaan telekomunikasi Jadi lo belajar itu tuh, proses bisnis dari masing-masing Type of organization Type of sector, lah Jadi emang Lo ada satu skill Yaitu project management Tapi lo mesti bisa menguasai Macam-macam sektor Mesti tahu Poses bisnis dari masing-masing Industri itu Sektor itu okay. Itu kan nanti okay. akan kepake lo Be as consultant be as Ya international corporation Be as anything lah Apalagi kalau nanti udah jadi semacam BOD Ya lo mesti mempunyai kacamata Dari semua itu Semua sektor itu Betul,
1: gitu.
0: betul. Tapi beda-beda sih Ada orang emang yang fokus Ke spesifik scale IT Dia coding aja Mungkin dia akan jadi sampai BOD Di uh, CTO misalkan Tapi Kalau gue, gue lebih kayak Project management Tahu semua sektor Jadi mudah-mudahan Bisa lebih open door aja sih Cuman emang Challenge-nya Nanti lo pasti akan ditanyain terus Setiap lo interview Kenapa ini pindah sini? Kenapa ini, -ini? Gua akan selalu jawab konektor gue Ada project management
1: Makes sense okay. Thank you Ki. Jadi menarik banget sih Ki. share Tentang experience lo ya, terutama dari sisi karir yang loncat sana loncat sini, tapi ternyata ada red line-nya. Nah, gue pengen galil lebih dalam ya tentang GIZ dan sebenarnya ada nggak sih relasi GIZ dengan pemerintah Jerman? Kenapa sih GIZ mau membantu ASEAN terutama dalam energi baru terbarukan? Apakah ada timbal baliknya atau gimana ki hubungannya ki?
0: ya tadi ya, yang gue bilang dia kan di situ adalah federal agency mungkin hmm. kalau di Indonesia kayak bapak nasinya lah Jerman misalkan nih Merkel sama Jokowi dulu, -dulu kan tuh so, Jokowi datang beberapa teman lalu ke Jerman sign uh, memorandum sama si Merkel tentang TIFET TIFET itu kayak technical vocation di Jerman kan bagus tuh tentang kerja prakteknya technical vocationnya akhirnya udah mereka sign kontrak nanti menjalani GIZ-nya jadi GIZ itu hmm. lebih ke perpanjangan tangan pemerintah Jerman buat membantu program tapi di bidang teknisnya aja ada juga okay. financial Sialnya namanya tuh KFW Itu kalau itu lebih ke financial aid-nya lah Kayak dia memberikan bantuan Itu berupa duit kayak pinjaman gitu Tapi kalau kita lebih ke technical assistance Nah tadi kenapa GIZ mau bantuin Jerman? Bisa ada dua jawaban Jawaban yang diplomatis banget Ada jawaban yang emang bener lah gitu Yang pertama hmm, gue pernah hmm. ke ex-boss gue dulu Udah di Jerman sekarang, orang South American Kenapa sih Jerman mau bantuin ASEAN? Gitu. Ini jawaban diplomatis saya. pertama gue diplomatis dulu Karena misalkan nih, contohnya kayak refugee Atau misalkan kayak energi tuh kan hubungannya ke climate change juga ya
1: betul, Misalkan
0: betul. Indonesia atau ASEAN Indonesia sama Vietnam kan the biggest coal producer lah ya Mereka carbon emissionnya tinggi banget Misalkan nih Indonesia sama Vietnam terus pakai si coal di power generationnya Nanti kan lama-lama akan tetap aja karbonnya tinggi tuh Satu tempat kena efek dari si Kohl itu Nanti akan berefek juga ke Eropa Nanti ke Jerman Jadi Jerman melihat Ada masalah di tetangga pun Lo masih benerin Karena pasti akan lambat laun Akan ke situ juga Ke refugi juga sama Mungkin masalah sekarang di Suriah Atau di Irak Atau di Middle East Tapi nanti akan efeknya juga Akhirnya bener kan Ada yang dia menge Bombing dan lain-lain Akhirnya uh -huh. mereka bahasalah project-project refugi ini Itu jawaban diplomatis Jadi intinya Mereka melihat Anywhere dimanapun pokoknya uh, pasti akan berefek ke negara mereka juga jadi mereka masih bantuin itu itu nah tapi kalau jawaban yang gue nanya sama bos gue baru-baru ya, ini kita ada kayak semacam sharing gitu gue ngomong-ngomongnya sama dia kenapa sih kita mau bantuin ASEAN ada beberapa hmm. poin sebenarnya satu uh, stability sama benar stability jadi mungkin agak kayak tadi dengan kayak refugee dan lain-lain kayak hmm. kalau satu region nggak stabil gak stable nanti akan juga berefek ke ke region lain Yang kedua, safeguarding of crucial sektor sih Kayak misalkan tadi, energi oh. energi itu kan merupakan yang krusial juga uh, topiknya, mm -hmm. Jadi ya Jerman mau menjaga, ya safeguarding ini uh, Ya semacam kayak polisi dunia juga lah, kayak Amerika juga gitu Yang ketiga, economical development sama health of, health of the region Jadi, kalau emang ekonomi dari suatu region itu berkembang Healthy nation juga berkembang Nanti pasti dia akan menjadi international trade partner juga buat Jerman gitu Jadi ya, ada juga sisi bisnisnya dimana nanti dari tek apa ya dari technical assistant itu nanti mungkin akan dikaitkannya dengan konsultan dari Jerman atau so, nanti kita mau searching meskipun si Indian selama gue enam tahun kerja di sini ketika gue nyari konsultan kan kita selalu kerja sama konsultan ya, kita yang cuman meng hire bayar mereka mereka kerjain apa yang kita mau gitu dan biasanya mereka itu kita buka si open mau dari Amerika kayak mau dari Singapura kayak mau dari Jerman kayak cuman emang ya banyak yang Lebih banyak dari posenya orang Jerman sih Atau organisasi atau company dari Jerman lah Jadi Indian mm -hmm. ada sisi itu juga Sisi bisnisnya juga Jadi okay. ya uangnya kan dari pemerintah
1: Jerman nih Lewat GIZ Nanti kita pakai buat bayar konsultan Balik ke Jerman lagi Asy-asy gitu. Nah Ki Itu kan tadi lu sempat bilang ya GIZ ini suatu organisasi Yang mirip sama Bapak Nas ya
0: Tapi, kan mungkin gak sama persis kali ya, ya Oh Maksud, gak Cuma pengandain aja lah Tapi pokoknya dia kayak perpanjangan tahun oh, Jerman Oh nya ya
1: nya ya yeah. Kan kalau GIZ tuh belakangnya GmbH, ya, kalau di Indonesia tuh kayak perseroan terbatas ya, atau yeah, PT ya. Itui. Nah yeah. itu kadang gue bingung, kok organisasi bisa dibilang private, tapi dia relasi dengan pemerintah Jermannya sangat kuat, dan hubungan bilateralnya, multinasionalnya tuh juga sangat kuat gitu, dan cukup diakui di dunia internasional gitu.
0: Dia tuh sebenarnya state-owned company juga, jadi dia bisa dibilang federal organization, not slash company. Terima kasih. Tapi mereka... Dulu mereka nggak ada kewajiban buat nyari profit. Mereka emang dapat duit dari pemerintah Jerman dari kementerian BMZ yaitu kementerian, uh, atau kementerian finance-nya atau BMB itu EBMU eh, itu kementerian environment-nya atau AA itu kementerian foreign affairs-nya. Tapi sekarang mereka juga ada kayak satu departemen buat buat jadi kayak konsultansi gitulah kayak kayak semacam ya PwC, EY itu gitu. Tapi Di sana mereka dilihat sebagai company sih Cuman kayak misalkan nih BMZ tadi mau ngasih Mereka ada duit 5 juta euro Mereka maunya di bidang environment pun mereka biasanya akan ngasih ke GZ Cuman kadang-kadang juga akan dibikin semacam tender Nah tendernya ini bisa diikutin tuh macam-macam Dari mana aja Misalkan kayak kan tempat gue Eh submit proposal Mereka mau jadi implementernya bisa juga Cuman emang mostly Pemerintah Jerman akan ngasihnya ke GIZ Buat ngejalanin gitu ya. Tapi oke, open oke. juga ya Buat USA pun Atau UN pun juga EU pun kadang juga mereka Ikut ngasih bantuan juga nih EU baru-baru ini Mereka ada tuh gede 32 juta Buat global Tentang energi macam-macam sih Energi itu ada 2 juta euro Eh 2 juta ya, euro kalau nggak salah pada daftar semua tuh Dari all around the world Dan GESIT pun daftar juga Buat dapetin 2 juta euro itu Jadi juga GESIT hmm. pun nggak sama Jerman doang juga gitu Mereka bisa daftar Submit proposal Buat menjadi implementer Dari ya, international development itu Meskipun fundingnya datang dari European Dari Amerika Dan lain-lain gitu
1: Menarik Jadi itu ternyata sebenarnya Jerman mencoba menghindari Pertama efek domino ya Kalau misalnya negara lain ada yang kacau, apalagi menyumbang polusi, ya mereka yang mencoba membantu karena jadi ya satu sisi kita tinggal di bumi yang sama gitu kan ya. Hmm. Jadi hmm. secara nggak langsung ya mereka proteksi diri sendiri juga sebenarnya. Dan yep. untuk hal-hal lain juga mereka juga pengen mensupport economical healthiness regarding crucial sector dan lain-lain. Ternyata ya masuk akal sih Kalau kenapa GIZ atau Pemerintah Jerman mau membantu Indonesian uh, atau ASEAN ya Dalam hal ini
0: Dan baru-baru ini mungkin kalau mau gue tambahin lagi ASEAN itu sem semacam kayak Key partner loh buat Jerman Ada dua negara ASEAN juga yang Jadi kayak mm -hmm. semacam global, global Partner champion gitulah lah Indonesia dan Vietnam Jadi ini mungkin ba lebih banyak bagusnya Ada yang beberapa negara lain mereka udah exit Udah gak ngasih bantuan lagi Tapi mereka ngasih bantuan di di Asean tuh yang, yang gede itu ke Indonesia sama Vietnam mungkin karena mereka melihat dua negara ini di energinya masih banyak nih yang perlu diperbaiki gitu. tadi dari sisi kolnya mungkin gitu kalau mereka udah mulai agak mengurangi ngasih funding ke Thailand misalkan tapi ada juga yang agak-agak sensitif mereka exit Di, misalkan di Myanmar itu karena ada alasan tertentu juga tentang security juga ya tentang itulah kasus ham di sana jadi ada beberapa yang mereka, karena memang mereka merasa ini udah cukup dibantu ini mereka keluar ada yang beberapa hal political juga tapi Indian di di ASEAN mereka tetap melihat ini region yang yang akan mereka tetap fokus yang lain Afrika Afrika tuh juga mereka melihat Afrika dan topik refugee itu juga sangat penting buat buat buat
1: Germany. Yeah. Oke, okay. Ki sebelum nanti uh, lebih fokus ke Indonesia dan Jerman ya. Ada hmm. satu nih, kemarin gue sebelum ngobrol-ngobrol sama lu Gue ada curi-curi juga baca tentang GIZ gitu Gue ngeliat di website GIZ tuh ada program-program yang dibuat GIZ Yang mendukung profesi green job nih Ki Jadi selama hmm. ini kita ngobrol-ngobrol dengan audiensi sahabat energi Banyak yang tertarik profesi green job nih Mungkin lo bisa sharing ki apakah GIZ mendukung juga profesi green job di daerah ASEAN, terutama Indonesia?
0: Tadi gua udah, udah agak menyentil dikit tentang tadi yang TIFAT tadi itu, yang gue bilang antara Merkel sama Jokowi. Salah satu topik dari TIFAT itu, vocational itu juga di energi lho. Nah, kalau gua kan regional project ya, jadi hmm. di GIZ itu ada tiga jenis level project, ada yang global project, beberapa region, at least dua region. Ada yang kayak gue regional project, satu region, uh, berarti multiple hmm. countries. Ada yang bilateral project, mereka spesifik sama satu country saja. Nah, di Indonesia tuh banyak tuh GIZ bilateral projects, not only in energy, tapi juga di bidang social protection, di bidang palm oil, di bidang corruption juga ada sama KPK, gitu-gitu. Nah, ada satu project yang namanya TIFED, namanya project pajak Iset deh kalau nggak salah. Dan dia salah satu subtopiknya itu tentang energi. Jadi mereka pengen mempelajari potensi dari green job ini. Nah tapi ini baru baru mau mulai sih. Belum ada semacam studi atau apapunnya. Nah tapi yang another bilateral project yang khusus di, tentang energinya. Nah itu udah bikin kok semacam analisa potensi green job di Indonesia. Kalau nggak salah udah, udah di-launch deh beberapa bulan lalu. Mereka menghitung tuh analisa butuh berapa banyak sih untuk membuat power. Misalkan target kita nih mau tiga... 10 gigawatt tuh ya, misalkan berapa, butuh berapa jobs sih yang dibutuhkan sama si government Indonesia? Mereka kan masa udah bikin deh semacam semacam analisanya butuh berapa orang dan lain-lain. Itu ada sih perhitungannya kayak mau bikin solar panel atau wind power plan deh
1: itu hmm. atau
0: geothermal atau misalkan 3 gigawatt itu berapa 2 megawatt berapa gitu, gitu deh. Di kita pun juga ada ASEAN. Kita baru aja launch kemarin namanya ASEAN Energy Outlook nomor enam the sixth ASEAN Energy Outlook. Itu baru okay. aja di-launch di, di AMM AMM itu kayak annual meeting atau Minister of Energy meeting lah. Jadi kayak pertemuan tahunannya Menteri-Menteri Energi Asia Tenggara, Pak pada di sana, kalau dulu si Pak Jonan. Nah itu uh, kita baru launching, kemarin six action outlook dan salah satu, satu poin kita, uh, kita bilang, In the next 20 years, 2020-2040, mm -hmm. itu kita butuh sekitar 500 billion ya, miliar US dollar, billion US dollar, dan sekitar 174.000 jobs, tapi itu hanya untuk di solar PV dan wind loh, jadi belum including wow. hydro, dan lain-lain. Jadi in the next 20 years, kita butuh sekitar itu, ini Asia Tenggara tapi ya, asiat tenggar ngomong Asiat
1: tenggar ya. ya, jadi potensi ya. green jobs tuh besar banget ya. Mm -hmm.
0: Asia, Makanya... Asia. Apalagi sekarang kayak tadi lebih bilang 23%, nah, ya bener target itu juga baru aja nggak di, diresmiin sih, itu udah dari 2016 kan namanya. Hmm. Ya emang makin, gua agak mundur lagi banyak lagi terms yang baru namanya APAEC, ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation, itu kayak semacam long term plannya lah, 10 tahun uh, dari ASEAN itu buat mencapai target-target energi mereka. Itu dibuat ya, ya. dari 2016 sampai 2025, nanti ada dua fase, 2016-2020, 2021-2025. Nah. The target 23% itu udah dari 2016 kemarin mereka mau 23% sekarang kalau nggak salah sekitar 17% jadi masih masih sekitar 8% lagi lah kita butuh men menuju target kalau gak salah ya nah apa namanya tapi tuh mereka bikin tuh semacam menuju 25% ini apa aja yang kita butuhkan misalkan EV atau mau policy tentang biofuel jadi kayak B30 di Indonesia udah mulai mau ke B B50 sama juga di Malaysia juga udah mulai memakai biofuel biofuel dari pump oilnya nah ini udah mulai dibikin dan dan emang tadi dibutuhkan sekian ribu job ini tadi yang gue sebutin baru cuman wind sama solar doang, belum sama sector, yeah. sector lain dan mereka udah punya lah plan-plannya Asia Tenggara ini dan emang gede potensi kita sebenarnya ya kita ya, emang region yang banyak yang negara-negara ini -negara kan berkembang Indonesia
1: Vietnam yeah. Wah ini insight yang sangat menarik banget nih Ki, Yang saya lulus sharing nih Jadi dalam 20 tahun mungkin ya anak-anak kita lah ya Berarti yang bisa menikmati Green job ini Betul-betul okay. Tapi itu
0: dulu-dulu gue juga kenapa alasan gue Pilih Jerman dan TUM Dan jurusan gue Dan kenapa bisa ketemu elu Dan teman-teman kita di sana hmm. Karena waktu itu gue milihnya energi Gue ngeliat energi ini jadi bakal topik di masa depan gitu loh Sekarang kita mungkin masih punya Konoco Philips, Chevron, Pertamina, Gali-Gali Oil Tapi kayak di Indonesia nih dari studi kita Bilang 60 tahun lagi kita oilnya bakal habis loh Kalau kayak sekarang speednya gitu Negara-negara lain juga udah mulai berkurang lah, reserve ke kapasitas Unless kita nemuin yang baru ya Capasitinya yeah, Cuman yeah. Katakan kita gak nemuin, 40 tahun lagi bakal habis. Jadi ini perlu adanya suatu inovasi, pindah ke yang baru. Nah kalau lu sadar hmm. sekarang namanya udah bukan oil and gas lagi, tapi energy company gitu. Jadi mereka pun udah pindah, melihat ke yang lain, coba kalau lu search total udah ada ke solar PV, iya, geothermal dan lain, lain Jadi emang udah pada pindah nih, semua udah mulai mikirin, oh kayaknya emang oil sama gas udah nggak bisa lagi, deh, Gue gua mesti mulai pindah nih cari yang lain gitu. Jadi emang hmm. ini lagi jadi topik masa depan lah.